0: ¿Alguna vez te ha pasado que te sientes un poco triste? ¿O que algo te lastima? ¿Que algo te duele? ¿Incluso al punto de sentirte que estás pasando posiblemente por una depresión? Bueno, la depresión o cualquier tristeza generalmente la asociamos con una falta de felicidad. De modo que es muy común que cuando nos sintamos mal que las cosas no estén funcionando como deberían estar funcionando, que no estemos rindiendo en el trabajo, que el sueño aumente, que el cansancio aumente. Es muy común que inmediatamente digamos la frase, me siento triste o estoy triste. Inmediatamente nuestro cerebro que intenta buscar soluciones, pues busca lo contrario, busca que te pongas menos triste. ¿Y cómo se pone menos triste a alguien? Pues, buscando estar feliz, que es lo contrario, ¿no? La cuestión está en que la felicidad es algo muy ambiguo, es algo muy relativo. Es algo que realmente no tiene un concepto definido. Es decir, lo que para unos es feliz, o lo que para uno les hace feliz, para otros no. Lo que para unos les es motivo de tristeza, para otros no les pasa como un acontecimiento indiferente. El mismo Arthur Schopenhauer cuando hablaba de la felicidad en su manual de la endomonología o el arte de ser feliz, él hablaba mucho de este concepto y de cómo la felicidad era como una quimera, porque no tenía una forma exacta, la comparaba con una bestia de la mitología griega. Porque si la intentas buscar, solamente vas a perder el tiempo realmente. En todo caso, lo que él recomendaba era no enfocarte en una vida feliz, o buscar la felicidad. Sino en todo caso, ser lo menos infeliz posible. Porque si intentáramos definir qué es lo que nos hace feliz, o qué es lo que nos podría hacer feliz, seguramente nunca lo vas a encontrar. Sí, a veces al intentar buscar lo que significa ser feliz, nos confundimos y vemos a otras personas alegres, radiantes, llenas de energía. Y entonces creemos que son felices y entonces intentamos asociar el por qué ellos sí son felices, qué tienen ellos que yo no tenga. Y es ahí cuando empezamos a hacer comparaciones y empezamos a copiar y entonces empezamos a imitar. Creyendo que al imitarlos, al tener lo que ellos tienen, pues vamos a ser felices como ellos. Pero la cuestión es que para empezar solamente nos basamos en el exterior. Porque si esa persona es o no feliz, te aseguro que no lo es por eso exterior que tú alcanzas a ver. Eso por una parte. Y por otra parte, realmente nada te asegura que el tener todo eso que tú ves, que crees que le da la felicidad, es lo que le da la felicidad. Pero empezamos a comparar una tras otra. Y precisamente de ese concepto es del que quiero hablar, del que mencioné hace un momento, que es la energía. Y una invitación que te hago, una propuesta, un consejo, si lo quieres tomar así, que cada vez que te sientas un poco desanimado, quizás no te sientas con ánimos, quiero que te analices y te des cuenta que si hay algo en común en esas situaciones es que te falta energía o algo drenó tu energía de modo que cada vez que te sientas de esa forma, dilo así me siento bajo de energía o me falta energía o algo chupó, absorbió, drenó mi energía y si lo piensas, de esa manera para el cerebro es más sencillo encontrar la solución porque si tú al cerebro le dices me siento triste y Intentas buscar cómo ponerte feliz pues no lo vas a lograr porque realmente no sabes lo que te hace feliz es una búsqueda interminable como decía Schopenhauer pero si por el contrario tú a tu cerebro le dices me falta energía o algo me drenó me quitó mi energía bueno ahí la tarea es más sencilla porque el cerebro ahora solamente se tiene que enfocar en conseguir energía y eso es muy sencillo, sabes. es decir, basta con que te pongas a analizar y hagas listas, te recomiendo, te invito a que las hagas en un cuaderno sencillo, te pongas a escribir todas esas actividades que tú haces, tanto las que te gustan hacer como las que tienes que hacer que te quitan energía o te bajan tu energía. Del otro lado de la hoja escribe aquellas que te dan más energía. Esto no solamente se tiene que aplicar a actividades, sino también a circunstancias que te rodean. De repente tú podrías poner qué lugares te quitan energía o te dan energía, qué situaciones, qué momentos, qué experiencias te han dado energía o te han quitado energía. Y más importante aún examinar qué personas que te rodean o que tienes que estar cerca de ellos te dan energía ¿O te quitan energía? ¿No te ha pasado que a veces después de tener una plática con algún amigo, en algún café o un restaurante, terminas lleno de energía? ¿Terminas tan alegre, tan motivado, tan gana de, de hacer tus proyectos pendientes? Y a veces estás platicando y terminas de platicar con una persona y ¿quién sabe qué ocurrió? Pero pareciera que te drenó tu energía. Te sientes peor, te sientes más bajo de energía. Vaya que las personas son posiblemente la principal causa de desgaste de energía. Ahora, una vez que tú hayas identificado las actividades, las circunstancias y las personas que más te llenan de energía y que más te drenan energía, ahora tienes que hacer algo que en la terapia sistémica se le conoce como hacer más de lo que funciona y hacer menos de lo que no funciona y en qué consiste muy sencillo intenta en la medida de lo posible dejar de hacer esas actividades que te drenan energía intenta alejarte de esas circunstancias que sabes que pudieran drenar tu energía e intenta alejarte en la medida de lo posible de esas personas que también te drenan energía así como también tienes que frecuentar más esos lugares esas personas y vivir más de esas experiencias que te hacen sentirte con energía, simplemente eso te va a ayudar como una herramienta de autoconocimiento, de reflexión personal, de saber qué hacer cuando te sientas de tal manera, y que si tú te sientes bajo de energía tú revises tu lista, que no precisamente tienes que llevarla contigo, de alguna u otra manera ya las vas a tener en tu cabeza muy presentes, cada vez que te sientas bajo de energía Sencillamente haz todas las actividades que sabes que te dan energía Porque eso es algo muy curioso Muchas veces esperamos a que llegue la motivación o la energía para hacer ciertas actividades Para hacer las tareas, para hacer los proyectos, para tener esa cita con esa persona Para entregar ese proyecto final Pero te pregunto ¿Te ha funcionado eso? Estando en tu cama, sentado, despreocupado, y ni tanto porque estás todo preocupado porque no has hecho el trabajo, pero ¿te ha funcionado esa táctica de decir voy a empezar a trabajar hasta que me dé ganas de hacerlo? ¿O hasta que me vengan las energías? La energía no funciona así, te lo cuento desde ahorita. La energía se genera en base a algo. La misma física lo dice, la energía no se crea de manera espontánea. Se produce como consecuencia de dos fenómenos físicos. En este caso serían emocionales. El mismo cantante William James usaba mucho la frase No canto porque soy feliz, soy feliz porque canto. Él no se esperaba tener alegría, energía para cantar. Él cantaba y sabía que cantando le iba a venir energía. Y es precisamente eso a lo que te invito, a que dejes de pensar, a que dejes de preocuparte, a que dejes de agobiarte y a que dejes de creer esta falsa idea de que tienes que quedarte acostado en tu cama, en tu sillón, mirando memes en Facebook, haciendo el scroll a Facebook, creyendo que en algún momento te va a llegar la energía mágicamente por obra divina. La Energía no funciona así. Dime si no, generalmente el último, lo que hace que termines concluyendo tus trabajos, proyectos, tus entregas, no es que te haya venido la energía. Es más bien el hecho de que se te vinieron las fechas límites y el cerebro que trabaja con fechas límites no le quedó de otra más que trabajar bajo presión. Y por motivo de haber procrastinado tanto tiempo no te queda de otra más que apurarte y haces el trabajo a veces bien, a veces más o menos, a veces aceptable y en muchos otros casos un trabajo mediocre. Pero pues cumpliste, vaya. Y eso nos hace caer en la trampa de que no es necesario reflexionar nada. Puedo seguir haciéndolo de esta manera, vaya. Pero lo que intento decirte es que precisamente la energía no se crea de manera espontánea. La energía se genera como producto de algo. No esperes a que te vengan energías para salir a correr. Sal a correr y la energía va a empezar a fluir por tu cuerpo. No esperes a que te venga energía para empezar a trabajar. Empieza a trabajar y te aseguro que el avance que vayas logrando te va a motivar. Y eso va a generar energía para que sigas haciendo lo que tengas que seguir haciendo. Así es como funciona esto. Y una vez que entiendes el cómo funciona, tú puedes controlarlo. Y una vez que tú entiendes que para el cerebro es más fácil trabajar la energía que la felicidad, vaya que la vida se facilita bastante. Y con otro no te quiero decir que yo ya tengo la receta mágica para que ya no dejes de sentirte triste, para que ya no dejes de sentirte deprimido, desmotivado. Simplemente te invito a que hagas algo que en la psicología se le conoce como un reencuadre. Formar una nueva idea en tu cerebro que puedes perder. Ya llevas años viviendo de cierta manera, sin pocos o sin nada de resultados. ¿Por qué no simplemente por experimentar? Te arriesgas a ver qué pasaría si a partir de ahora cada que me sienta triste, en lugar de decirlo así, me siento triste... Di, me siento con poca energía. Y entonces te preguntas, ¿qué puedo hacer para sentir más energía? Y ahí es cuando regresas a tus cuadernos de anotaciones, ¿qué son esos algos que te llenan de energía? es cuando te das cuenta de que no puedes esperar a que la energía venga para empezar a hacer cosas. Porque te aseguro que todos aquellos que crearon los más grandes inventos que ves al día de hoy no esperaron una señal, no esperaron motivarse, no esperaron animarse, no esperaron estar felices. Te aseguro que en las peores de las ansiedades, quizás en las peores de las depresiones, estaban desarrollando esos proyectos que al día de hoy tú y yo utilizamos. Cualquier aplicación, cualquier software, cualquier maquinaria, cualquier artefacto. Te aseguro que no se creó con la ideología de voy a hacerlo hasta que me anime. ...sino que por el contrario empezaron a crearlo y quizás, quizás incluso a los años hubieron resultados y ahí vino la energía. Te invito el día de hoy a que dejes de pensar en términos de tristeza o de alegría... ...y que te enfoques más en energía. Y sobre todo la tarea más difícil que te la dejo a ti es que a veces es difícil alejarse de esas circunstancias, de esas actividades... ...y sobre todo de esas personas que te drenan energía. Y en un dado caso que no puedas lograr esto último... ...si no puedes alejarte por completo... ...que sería lo más sano para tu inteligencia mental... ...es que intentes evitar el contacto en la medida de lo posible... ...con esas personas, con esos lugares, con esas actividades. Y si aún así no logras alejarte de ellos... Por lo menos, haz un reencuadre de nuevo. Quítate esta idea lineal de que todas las personas que te rodeen tienen que hacer lo mismo que tú haces por ellos. Que si tú los quieres, deben quererte. Que si tú los apoyas, deben apoyarte. Quítate esas ideas lineales, porque el mundo no es lineal, porque el mundo no es A, ah, entonces B. El mundo es circular, el mundo no tiene una forma, vaya. Y de esa manera, te aseguro que como tal no te va a alegrar inmediatamente. Pero por lo menos te va a quitar esta idea errónea, falsa, que te lastima con el tiempo. De creer que todo aquel que está cerca de ti va o tiene la obligación de ayudarte. Cuando te has dado cuenta de que no es así. Te invito a que el día de hoy dejes de ver estado de ánimo en base a emociones, en base a tristeza y mejor míralo en base a energía porque la energía es más fácil de controlar, es más fácil de conseguir, es más fácil de entender vaya, pero la alegría y la tristeza no, la alegría no tiene una forma, te invito a que lo hagas, a que lo intentes, te aseguro que te va a dar más paz. En este día te deseo una excelente noche, te mando un fuerte abrazo y que mi Dios te bendiga y te llene su paz.